0: Aber nun zurück zum Podcast. Los geht's! Herzlich willkommen nun zur fünften Folge von 5 des Gespräches mit Sabine Eller, der Bestatterin aus Darmstadt-Eberstadt. Ich wünsche wie immer gute Erkenntnisse. Jetzt würde ich, würd ich gerne nochmal äh, eher in Richtung meiner Profession gucken. Wie erleben Sie es in diesem Moment dann mit... Mh, religiöser Fürsorge, sei es jetzt nun durch Pfarrer oder Pfarrerin oder möglicherweise Rabbiner oder möglicherweise Imam oder möglicherweise, äh, da gibt es ja auch, der Nächste sagt, ich bin Buddhist, der Dritte sagt, ich bin und so weiter und so fort. Was ist da so Ihre Erfahrung?
1: Also ich kann sagen, dass der Großteil der Menschen, die zu mir kommt, entweder sagt, ich bin zwar in der Kirche, mhm. aber die Institution ist mir unvertraut geworden mhm. oder aber ganz losgelöst ist von Kirche. Mhm. Also das ist ein Großteil der Menschen, mhm. die den Weg zu mir finden. Und für mich ist dann immer die Frage, welche spirituelle, also welche Bilder haben denn sowohl die gestorbenen Menschen oder die sterbenden Menschen als auch die Angehörigen von einem Jenseits, also Ende des leben mit dem Tod, ähm, was brauchen Sie da an Begleitung? Da nutzt ein Bild vom Jenseits, das ich gebe, erstmal gar nichts, sondern zu gucken, was brauchst da im Verabschieden, ähm, da zu gucken, dass der Teil der Erinnerung bleibt, auch ähm, darauf den Blick zu legen. Und ich erfrage mir immer, welche spirituellen Bilder es gibt. Und wenn die Menschen mir erzählen, dass... Ähm, Jemand katholisch sozialisiert ist und früher zum Beispiel auch in einem als Klosterschülerin gelebt hat, dann lade ich sehr wohl dazu ein, zu sagen, ob es nicht auch im Interesse der Gestorbenen sein kann, dann auch eine priesterliche Begleitung zu haben was ich auch immer mache, ich halte ganz häufig auch die Trauerreden. Das mhm. ist auch oft der Wunsch der mhm. Angehörigen und dadurch, dass ich ja auch als Bestatterin begleite, ist ja auch schon eine Form der Be Beziehung in Anführungszeichen miteinander ja. entstanden. Und ich lasse auch bei einer Trauerrede äh, immer einen Teil Platz, auch wenn die nicht kirchlich gewünscht ist, dass in der stillen Zeit die Menschen, die im kirchlichen Glauben beheimatet sind, äh, auch in der Stille ein Gebet für sich sprechen können. Und das ist gar nicht selten, dass trotzdem ein Vater Unser am Grab gewünscht wird, obwohl mhm. eigentlich eine nicht kirchliche Beisetzung gewünscht ist. Also auch das ist einfach so eine Kombination und es entsteht, also wir arbeiten ein ganzes Stück immer raus, was äh, Ermöglicht der Trauer Ausdruck zu geben und was ist für sie das stimmige Format der Abschiednahme? Und die Frage nach Religiosität und Spiritualität ist mhm. für mich eine Basisfrage, die gehört mhm. mit dazu. Und dann auch zu schauen, was brauchen sie für sich? Also jemand aus einer buddhistischen Haltung raus, dann die Frage, ähm, wie ist der Verabschiedungsprozess? Welche Länge hat der? Wie ist, das, wie ist der Ritus? Wir haben aber auch schon mit einer Familie gemeinsam auf der Rosenhöhe gesessen, im ganz kleinen mhm. Kreis mit der Urne, weil die Personen so oft auf der Rosenhöhe waren, so mhm. gern. Und ähm, dann habe ich ein Einstiegsgedicht gelesen und habe die Familie dann allein gelassen. Wir haben eine bewusste Uhrzeit gewählt, war, wo die Rosenhöhe nicht so belebt ist, dass sie auch relativ ungestört sein können. Also wir gucken dann immer, welche Rituale für, also sind dann die richtigen und die stimmigen für die jeweilige Familie.
0: Mhm.
1: Und ich frage ähm, auch, wenn ich die Reden halte, immer nach dem Jenseitsbild, also dass sie mhm. haben biete diese Bilder nochmal mit an oder erfrag mir immer auch im Gespräch was würde denn der gestorbene Mensch jetzt zu ihnen sagen, wenn er bei ihnen sitzen würde und biete unterschiedliche Bilder an ähm, wenn jemand klar sagt, das Leben endet mit dem Tod dann frage ich, was wäre denn, wenn der Person uns jetzt also wirklich neben uns sitzen würde und lade dazu ein, die Dialoge weiterzuführen mhm. wenn man den gestorbenen Menschen lange genug kennt, weiß man ja, was er antworten würde ähm, da sind das die Bilder. Und bei Kindern, die haben ganz häufig halt diese Bilder von Stern, von Himmel, von das, letzte war ein ganz schönes Bild, dass ein Kind gesagt hat, guck mal, es regnet, die Omas oben und gießt jetzt gerade. Also es da Kinder haben ganz häufig sehr klare und sehr definierte Vorstellungen, die ich mir auch immer erfrage. Also Kinder sind ja ganz häufig bei mhm. Bestattung mit Bestandteil, auch der, der Trauergemeinde, der Trauercommunity, auch das zu erfragen. Also von daher ist nur ungefähr 20 Prozent aller Beisetzungen, in die ich ähm, praktisch klassisch als Bestatterin den Rahmen halte und der Pfarrer, die Pfarrerin ähm, dann die Zeremonie leitet, mhm. das Gros ist, dass die Familien für sich selbst Wege finden oder mich als Rednerin beauftragen. Mhm.
0: Wahrscheinlich haben Sie ja dann auch schon mal muslimische Bestattungen gehabt. Möglicherweise sind Sie dann auch, wenn es eine Muslima war äh, zum Waschen mit eingeladen worden. Äh, bei den Männern sieht das natürlich in dem Moment anders aus. Mhm. Ähm, wo liegt da an der Stelle vielleicht auch die Unterscheidung oder das Besondere? Mhm.
1: Äh, ich habe jetzt also mehrfach schon mit einer Hotcha gemeinsam ja? auch und äh, Familienmitgliedern rituelle Waschung durchgeführt, die Hotcha unterstützt. Ähm, es ist wirklich dieses Rituelle, dass ja Gebete gesprochen werden während des Waschens und für mich ist aber auch das Waschen auch ein Stück reinigender oder heiliger Vorgang, auch wenn ich es tue, auf ja. eine andere Art, aber da hat es wirklich nochmal seinen klassischen Rahmen mit den vorgegebenen Gebeten ähm, und auch dem, wie der Körper in die Tücher ja auch nach festen Riten äh, eingehüllt wird ähm, und das ist schon nochmal was sehr Besonderes, diesen Ritus nochmal zu erleben. Also ein Ritus gibt ja Halt und Gelände auch. Und das ist ja auch ganz kostbar, gerade in Zeiten, wo durch den Tod vieles auch an Halt und Gelände wegfließt. Äh, also das habe ich erlebt und habe auch schon, äh, wir haben ja ganz häufig die zweite oder dritte Generation jetzt hier, wo wir es auch schon hatten, dass die Familie mich gebeten hat, dass ich in der Trauerhalle die Rede halte und der Imam am Grab die Beisetzung durchführt, also mhm. in die Erde den Sarg zu geben. Der Sarg blieb in dem Fall geschlossen. Also auch das könnte ja noch mal die Frage sein, da hat die Familie so entschieden, also da auch neue Formen zu entwickeln miteinander, die beide Kulturen berücksichtigt und zu schauen, wie ist es denn in dem Familiensystem, was stimmt denn? Aber ich habe auch schon Beisetzungen gehabt, wo diese, diese Eile, die ja dann geboten ist, bei einer muslimischen Bestattung innerhalb von 24 Stunden in Heimaterde zu sein, auch gegeben war und dann hole ich mir oft auch kollegiale Unterstützung von muslimischen Bestattern.
0: Mhm. Wobei meine Vermutung ist im Augenblick, ähm, vor 25 Jahren hieß es, der nächste Flieger äh, nach äh, Istanbul und ein ähnliches, äh, heutzutage haben wir muslimische Friedhöfe in Deutschland. Mhm.
1: Die Zahl derer, die aber dann doch zurück in Heimaterde wollen, gerade aus dieser immer noch ersten Generation, mhm. ist äh, doch noch eine recht große. Also mhm. das ist so mein Erfahrungswert und ich habe äh, meine Zeit lang auch Bestatterinnen und Bestatter in Trauerbegleitung und Gesprächsführung ausgebildet und habe da auch einen muslimischen Bestatter ausgebildet, mit dem ich auch öfter auch mal einen Vortrag hatte oder äh, zusammengearbeitet habe, der das auch noch mal bestätigt aus seiner Alltagspraxis. Ja, aber natürlich die Zahl der Menschen, die hier verwurzelt sind, wo die Enkel Enkelse hier sind, die Kinder hier sind, die wächst und dadurch ist es einfach auch ein wirklich gutes und kostbares Angebot, dass es ja hier in Darmstadt auf dem Waldfriedhof gibt, mhm. genau das zu ermöglichen. Auch da haben wir ja einen Wandel, dass die Erdbeisetzungen deutlich abgenommen haben und die Zahl der Uhrenbeisetzungen, also nicht jetzt auf die muslimischen Menschen bezogen, sondern ja. grundsätzlich, wenn ich von Wandel spreche, hat man ja vor fünf Jahren noch gesagt, es sind ungefähr 60 Prozent, 50 bis 60 Prozent Uhrenbeisetzungen, die Zahl ist sprunghaft gestiegen. Also das ist einfach halt nochmal deutlich zugenommen, dass die Erdbeisetzung... Wo
0: würden Sie da die Ursache sehen?
1: Ich glaube, es ist in dieser Haltung, das ist, was die Grabpflege betrifft. Ja, ganz ähm, klar. Obwohl wir auch hier ähm, auf dem Waldfriedhof in Darmstadt die Möglichkeit haben, auch in Sarg äh, auf einer Wiese beizusetzen, wo es gar keine Grabpflege bräuchte, weil der Friedhof das Rasenmähen mit übernehmen würde. Aber dass das einer der häufigen Gründe nochmal ist, also den Kindern das nicht zuzumuten zu wollen, mhm. dass sie, also es ist ja häufig, dass ältere Menschen gerade sagen, ich würde gerne anonym beigesetzt werden, meinen aber damit, ich möchte meinen Kindern ersparen, dass sie die Grabpflege machen müssen. Mhm. Und manchmal ist es auch ein Kosten, Faktor, das kann man nicht immer sagen, das gilt es im Einzelfall abzuwägen, aber dass eine Erdbeisetzung sowohl ein Grabkauf als auch dann die Beisetzung selbst ein Stück kostenintensiver sind. Ja. Mhm. Und das natürlich auch mit einem Sarg ganz klar ist, man ist auf dem traditionellen Friedhof festgelegt, die Zahl der Wünsche nach Naturbestattungen, an den Bestattungsformen wächst und die sind halt mit Urne einfach, ähm, mit, nur mit Urne möglich. Also wenn klar ist, man will in den Wald unter den Baum, dann ist klar, dann fällt die Entscheidung auch klar für eine Feuerbestattung.
0: Sie hatten eben gerade schon mal dieses Stichwort genannt. Ähm, wenn ich in Gespräche reingehe, sage ich, für mich ist es wichtig, dass Trauer einen Ort hat. Und ähm, auch wenn eben hat manch einer sagte oder einmal hat eine Frau gesagt, am liebsten hängt mir ein Stein um den Hals und versenkt mich im Main. Und daraufhin habe ich dann gesagt, naja, da können aber die ganzen Engel nicht hinterher springen. Was würden Sie denjenigen sagen? Braucht Trauer einen Ort oder ist es zweitrangig?
1: Also Trauer braucht einen Ort und da auch zu gucken, welcher Art stimmt. Und die mhm. Menschen können das ja entweder vorsorgend denken, welcher Ort stimmt, oder aber dann, wenn es in der Situation ist, aus der Situation raus entscheiden. Und ich nehme jetzt das Beispiel Wald. Also da zu gucken, es hat sich jemand gewünscht, der will im Wald beerdigt werden, hat aber einen hochbetagten Vater, der hätte gar keine Chance, im Wald das Grab zu besuchen. Mhm. Also auch zu schauen, welcher Art ist der richtige. Also zum eine Positionierung, ja, es braucht braucht zumindest die Möglichkeit eines Ortes, so, mhm. nicht wissend, wie man den nachher nutzt und das zweite ist zu gucken, welcher Ort ist der richtige mhm. ähm, und da zum Beispiel über Wald zu gucken, da haben wir die Entscheidung getroffen, wir gehen in Darmstadt an den kommunalen Friedhof, der auch Waldfriedhof heißt der, und gucken, dass der Grabplatz, den er kriegt, möglichst relativ natürlichen Baumbestand rundherum hat, aber der Vater hat die Möglichkeit mit Taxi und mit öffentlichen Verkehrsmitteln mhm. dahinzukommen und die Wege auch zu beschreiten bis zum Grab, weil für ihn waren Orten was ganz Wichtiges. Ja. ja. Mhm. Aber meistens an Rückmeldung kriege ich, dass die Menschen sagen, der Friedhof ist gar nicht zwingend der Ort, sondern es ist entweder in meinem Zuhause oder da, wo ich mal mit dem gestorbenen Menschen war, ähm, da fühle ich mich viel mehr verbunden. Also das ist was, was ich sehr häufig auch im Rückblick nochmal benannt bekomme, wenn wir danach nochmal Begegnungen haben. Mhm. Oder aber auch, ich hatte mal, dass jemand gesagt hat, ach, ich habe gemerkt, es ist gar nicht der richtige Ort, eine Umbettung war da nicht mehr möglich, weil bei einer Erdbeisetzung äh, geht eine Umbettung auch nur unter ganz erschwerten Bedingungen. Oh ja. Aber auch da zu gucken und zu sagen, wer kann für den Moment immer nur die Entscheidung treffen, die für den Moment stimmt. Und wenn man ein Vierteljahr später merkt, man hätte eine Entscheidung anders getroffen, nochmal zu gucken, Entweder kann man was heilen oder aber wie setzt man dem in Folge, ich nenne es jetzt mal Ritual, mhm. nochmal nebendran, zum mhm. Beispiel an einem Jahrestag oder an einem einem der besonderen Tage, um da nochmal was Neues nebendran zu setzen. Weil das habe ich ganz oft, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ach da ist bei der Bestattung vorher was nicht rund gelaufen. So habe ich manchmal okay. auch ein Vorsorgegespräch. Ich erinnere auch, dass ich mit einer Frau mal äh, rausgearbeitet habe. Die hat einen Spaziergang gemacht, eine Strecke, die sie mit ihrem Mann, äh, Vater immer gemacht hat. Und das war der Einstieg in unsere weiteren Vorsorgegespräche für ihre Mutter, dass sie gesagt hat, so, ich gucke jetzt erstmal, wie ich der Erfahrung, die ich gemacht habe, mit dieser bisherigen Trauer, dem was Heilsames Leben dran dransetzt, bevor ich mich dann dem Neuen widme. Also mhm. auch das ist möglich. Man mhm. kann ja in so einer Not, Ausnahmesituationen immer nur die Entscheidungen treffen, die man dann umreißt. Und es kann sich ja keiner vorstellen, dass der geliebte Mensch in der Urne ist oder dann auch da sitzen und einen Sarg auszusuchen. Das ist ja so abstrus letztendlich und trotzdem was, was getan werden muss.
0: Mhm. Mhm. Da kann man das
1: natürlich auch nur aus der Situation raus entscheiden.
0: Das heißt also, die Person wäre jetzt hier auf dem Waldfriedhof, um erst ein Beispiel zu bleiben, bestattet worden, aber man versucht, oder sie würden versuchen, denjenigen dahin zu begleiten, äh, an den Vater zu denken, wenn der Waldspaziergang am Kühlkopf wäre.
1: Ganz genau. Mhm. 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 Ja.
0: ja. ich sage mal ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt eine ganze Stunde mhm. und ein bisschen mehr. Mhm ganz herzlichen Dank. Tolles Gespräch. Ich bedanke mich auch von Herzen. Und, äh, wir können es gerne so machen, dass wir nachher einfach Name und wahrscheinlich Homepage angeben und dass wenn es Menschen gibt, die uns hören und dann noch die eine oder andere Frage haben, dann über die Homepage sprich dann auch E-Mail-Adresse und Kontaktdaten sind ja dort hinterlegt, einfach auf sie zugucken können.
1: Ja, das ist sehr ja gerne möglich und ich wünsche auch Ihnen mit Ihrer Podcast-Idee und den in Interviews auch weiterhin viel Erfolg und eine gute Zuhörerin schafft, die ganz inspiriert dann auch genau weiter die Wege geht.
0: Danke. Ganz herzlichen Dank. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin. Im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung entweder über iTunes oder über die E-Mail Podcast-Klinikseelsorge@stefanhund.com. Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. klinik -seelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stefan Hund